0: 大家好，我是主播小雷子。英国 BBC 镜头之下的美国，到底有多出乎我们的意料？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。文章写于2019年12月6号。我们真的了解这个世界吗？英国广播公司 BBC。就拍了一部啊纪录片，让我呢不由得想到了这个问题。这部片子呢是由 BBC 的著名制作人西蒙里夫所拍的《美洲之旅》，里边的内容呢实在是有一点耸人听闻，让我呢不由得想到，我们到底有多了解这个世界？在英国广播公司里面，这部纪录片呢，美国的形象不仅仅不光辉。甚至啊是非常阴暗，这和我们通常的认知似乎是完全不相符的。那么英国的 BBC 是怎么得出这个结论的呢？首先，我们来说一说英国 BBC 著名主持人西蒙里夫，他是英国著名的冒险家、纪录片主持人、《纽约时报》的畅销书作家，是一个享誉全球的知名人物。迄今为止。西蒙·里夫已经是流历了超过120个国家，拍了一系列的旅行纪录片。相信呢，很多小伙伴啊都听说过他，或者呢是看过他拍的纪录片。这个人最大的特点就是在拍摄游记的同时，也会呢顺便介绍一下所到之处的一个社会面貌，而且、啊、通常还非常的深刻。他以前所拍的纪录片呢，主要是揭发那些问题国家。比如俄罗斯、土耳其之类的，他们的社会阴暗面，让那些独裁者就很不爽，但是呢，也让西方的主流社会对他的评价很高。由于他向来客观公正，在世界范围内啊有良好的声誉，所以呢，据传东亚的某国曾经呢拒绝他入境拍摄，这件事情是真是假呢？说实话，咱们也不能确定。但是呢。我曾经看见有人发文啊，说由于西姆里夫嗯太爱刨根问底了，所以呢这个东亚国家一来啊是害怕被抓住小辫子，这二来呢是害怕他有意丑化，因此啊闭门谢客。这一度还引起了国际舆论啊沸沸扬扬的，让该国国内的公知们呢那更是骂声一片。所以呢，看完了这些背景资料以后，你就应该知道。BBC 和西蒙里夫都是大名鼎鼎的，看起来也是非常值得信任的。那么我们接下来呢，就来看一看在英国官方媒体镜头之下的真实美国究竟是怎样的。视频里面的美国呢，啊，这个内容说的是美国有两个美国，一个是穷人的美国和富人的美国。对于穷人来说，美国可不是什么天堂，而是一个。充满了陷阱，随时呢都可能会深陷囫囵的是非之地。按照这部纪录片里面的说法，如果你是一个穷人，或者是有色人种，在美国被抓进去坐牢，并不是意味着你真的犯了罪，更大的可能是只是因为你穷，没有钱来付罚款、请律师。一个车灯坏了，又或者呢在后视镜上挂了一连串的护身符之类的东西。这些看起来无关紧要的小事，都有可能给穷人带来牢狱之灾。更让人触目惊心的是，在美国的有些地方，甚至会因为你家的窗户和窗帘的搭配不合适，你就有可能被罚款。如果呢，付不起罚款啊，就有可能会被抓去坐牢。在号称自由的美国，如果你是一个穷人，自由和你无缘，你会因为啊无家可归而被罚款。你会因为流浪而被抓进监狱，甚至有可能你只是在公园以上呢睡了一晚上，在公共场所徘徊的太久，都有可能会被抓进监狱。在听到上面的内容呢，有没有一点让你感觉到瞠目结舌？好，接下来的一些曝光呢，可能更加让你啊震惊不已。在结果里边有提到。美国的一些地方议会呢，他们的主要财政来源就是各种稀奇古怪的罚款，所以他们自然而然的要尽一切的可能来找人民的麻烦。这就是我们所熟悉的美国吗？这会不会是发生在另外一个平行世界的事呢？当我看到这套纪录片的时候，在我的脑海里面竟然会蹦出一个这样的想法。但是呢，这毕竟是 BBC 拍的。是西蒙里夫制作的，这些都是金字招牌，让我不忍不信。可是接下来节目里面所提到的一切，咱们只能用毛骨悚然来形容。美国有230万囚犯被关在监狱里面，这个数目呢是占了全世界的四分之一，也就是呢 25% 以上。这换句话说啊，就是在这个世界上啊，每四个被抓的坏人中间就有一个，这个美国。可是美国的人口却只占世界的总数的 4.6% 都不到，还不到啊二十分呢。这里呢就产生了一个问题：美国怎么会有这么多坏人呢？如果他的制度是世界上最好的，那么他的人民应该是最好的。可是事实却恰恰相反。这个诡异的现象为什么从来就没有人认真的思考过呢？更让人不可思议的是。这些监狱里面的囚犯大部分是黑人和有色人种，而在美国的人口结构中啊，除去亚裔、黑人和有色人种，只占美国的人口呢不到百分之三十，这又是一个让人触目惊心的数字啊！为什么黑人和有色人种到了美国以后犯罪比例会变得这么高？是因为他们到了美国以后发生了基因突变变成了怪物，还是因为美国的政治制度？让他们中的绝大多数除了犯罪没有更好的出路呢？不仅仅如此，节目里面呢还提到一些底层的黑人活动家就受到了政府的监控，经常呢就会被查水表啊，被警察呢用一些莫名其妙的理由给逮捕。我们在习惯上认为啊，这种事应该只会发生在俄罗斯或者是某些其他的集权国家，这美国政府怎么可能这么下流呢？美国的监狱在80年代以后形成了一个产业，数量急剧增多，在有些地方啊，甚至是当地的经济支柱。美国政府每年花800亿美元用于啊关押自己的人民。在美国的监狱里面，囚犯受到了残酷的剥削，他们辛勤工作却只能够领到正常工资的一个零头，这让监狱工厂成为了美国最有利可图的行业之一。每年的产值多达几十亿美元。美国有五十万名狱警，这比西方呢很多国家的军队的人数还要多啊。按照人口比例来算呢，美国在押的囚犯数量是其他西方国家的七倍，而且呢刑期更长。美国有十六万人被判终身监禁，这个数字量确实是有点吓人呢、啊。而且他们中的大部分此生将和社会无缘。不过、啊，最近呢，因为最高法院的一个判决，他们中的一些呢，不到18岁的时候啊，就被判了终身监禁，可能会有机会啊再次回到社会。但是这些人现在已经失去了最基本的生活技能，甚至呢不会去餐厅点餐，去超市买东西。因此啊，他们必须要学习如何再次融入社会。除了上面这些耸人听闻的消息呢，这部片子里面还提到，今天大部分的美国印第安人。依然生活在保留区内，被毒品和犯罪所困扰，没有向上的机会，平均寿命也比美国人呢短二十年。事实上啊 ，BBC 的这部纪录片揭露的不仅仅只有美国的黑暗面，就连我们认为无限美好的加拿大，其实啊也有很多不堪之处。比如加拿大最好的城市温哥华的贫民区里，人民生活艰难，毒品泛滥。犯罪猖獗，底层社会啊早已经失去了希望，只能够靠吸毒来麻痹自己。又比如加拿大的原住民，不仅仅呢受到了种族歧视，而且还面临着种族灭绝，每年都有几十名的原住民的妇女失踪或者是被杀，总人数已经多达四千多人。可是政府呢听之任之，并不把这些可怕的罪行呢当回事。所以大家呢，如果有兴趣的话，可以自己去呢找这部 BBC 的纪录片来看一下啊。题目呢就是《西蒙里夫的美洲之旅》。那讲到这里呢，大家会不会觉得啊有点时空错乱呢？这应该是奥威尔笔下的《1984里边的老大哥们才干的事情呢，怎么会发生在今天的加拿大和美国呢？如果你是第一个到达地球的外星人，当你看了这部片子以后，你会觉得美国是天堂吗？特别啊，是当你听说了这是一个搞民主制度搞了200多年的国家，你还会觉得这种制度无懈可击，甚至是一个最不坏的选择吗？当然，任何一个客观理性的观众呢，都知道这部片子所反映的并不是美国的全部，美国还有它光辉的一面，并不能够简单的用非黑即白的这个标准来判断，它仅仅只是一个灰色的社会而已。不仅仅美国呢是一个灰色的社会，世界上几乎所有的国家都不是非黑即白的，几乎都是灰色的。它们的差异只不过是有的灰，有的呢更偏白，有的是灰的更偏黑。当我们从不同的角度去观察这个世界上的每一个国家的时候，我们就会发现，这些国家都会呈现出不同的颜色。简单的说呢，就是他们是好还是不好。那都是不负责任的。关键的是，你观察的是这个社会的哪一个阶层？所以呢，这部片子介绍给大家，目的呢就是让大家去了解，这个世界真的很复杂啊！不要相信哪里会有天堂，也不要相信啊哪里会冒出一个万能的政治制度，能一下子让所有的人突然都获得幸福。因为有一个最简单的道理，就能够让我们轻松的看穿这一切。那就是资源总是有限的，人的欲望却是无限的。既然饼只有这么一点点大，人们呢又多想多分，所以啊，最后总会有人挨饿啊。人类的历史早就证明，任何一个企图公平的均分这个大饼的想法呢，注定都会以惨败而告终，因为这并不是一个简单的算术问题啊，还有一个更基本的一个生物学的原因。决定了，我们这一定要拉开差距，因为只要我们这个世界的美容技术不能够获得决定性的突破，依然是美女太少，恐龙太多。那么喜欢用下半身思考的男人们，就一定要斗个你死我活。在我们这个世界上，钱和美女就是磁铁的正负极，是会相互吸引的。要想取得交配优势，关键是自己的袋里边呢一定要鼓鼓的。竞争对手的郎中必须要羞羞的，没有差距就没有爱情，差距越大，爱情就越甜蜜。而女人为了更好的养育后代，天生就必须和同类攀比，天生就会用性来作为工具，让男人为了在他们身上爽几分钟，这一辈子为他们做牛做马，去争夺更多的资源。因此呢，从某种意义上来说。他们真的是我们这个世界上一切问题的根源，这不是那种政治制度能够解决的，这是大自然写在我们的基因里面的。这种力量之强大，不管你是用多大的刷子去给大家洗脑，也于事无补。除非你把大家的小弟弟啊都割了，大家也许啊就从此不争了，但是人类也就灭绝了。既然不能够把大家的小弟弟给割了，所以呢，在人类社会中，总有一种原始的冲动，一定要分出一个高低贵贱，而实现这一切的手段，必然是剥削、压迫和不公。因此，分饼的方法无论怎么变，强者多分的局面呢，永远都不会改变。即使你看起来对弱者很好的方式，可能呢，如果你深挖下去啊，你一定会发现，那只不过是强者的障眼法而已。我们当前所看到的那些呢，貌似很友好的分饼方式，其实啊，只是因为强者手里面的饼已经足够大了，所以呢，弱者才能够看起来似乎能够得到更多的残渣碎屑。这就像很多公知们啊最喜欢吹嘘的美国式的分饼方式一样，看起来很美，可是真相啊却是很骨感的、啊。美国超过 80% 的财富掌握在不到 1% 的人的手里边。是这个世界上分的最不公平的国家，因此美式分饼法只有美国人和少数的西方发达国家才能够玩得好，没有其他，仅仅只是因为饼大一点而已，所以这才是这个世界的真相。好，文章就讲到这里，精彩呢，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。